0: Guten Morgen. Könnt ihr euch an eine Situation in eurem Leben erinnern, in der ihr allen Mut aufbringen musstet, der euch zur Verfügung stand? Eine Situation, die euch mehr als nur Überwindung gekostet hat, die euch so richtig was abverlangte? Ich erinnere mich recht gut vor der Geburt meines Sohnes arbeitete ich im Schichtdienst in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche. Es war schon recht spät am Abend. Ich war froh, endlich alle Kinder so in ihre Zimmer manövriert zu haben und wollte mich im Mitarbeiterzimmer, das sich im Keller befindet, zur Ruhe begeben. Ich ging also die Treppe runter, schloss die Tür auf, schaltete das Licht an. Und da war sie, eine richtig dicke, fette, schwarze Kellerspinne. So eine von der Sorte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die hört man an der Wand entlanglaufen. So groß sind die. Wer mich kennt, weiß, ich hab's nicht so mit den Tieren und der Natur und Spinnen so ganz und gar nicht. Mich kribbelt's auch noch ein bisschen, wenn ich jetzt daran denke. Ich starre also fassungslos dieses fette Tier an, was da an der Wand über dem Kleiderschrank sitzt und wie selbstverständlich dieses Zimmer für sich zu beanspruchen scheint. Meinen ersten Impuls, laut loszuschreien, konnte ich unterdrücken, denn ich war ja immerhin in meinem professionellen Arbeitssetting dort. Doch was nun? Klein beigeben, die Decke einpacken, ins Wohnzimmer gehen und versuchen, da zu schlafen? Keine so gute Option. Versuchen, das Tier mit einem Schuh zu erlegen, schwierig, weil es so hoch war und der Schrank davor, dann verfehle ich die Spinne, die krabbelt hinter den Schrank und was dann? Den Staubsauger von oben holen, um das Tier einzusaugen, naja, dann ist es vielleicht weg, wenn ich wieder da bin und dann mache ich die Nacht auch kein Auge zu. Naja, diese dritte Option schien mir trotz der Nachteile immer noch die beste Variante und so fasste ich todesmutig den Entschluss, in Windeseile das Zimmer zu verlassen, um den Staubsauger zu holen. Im ersten Moment rührten sich jedoch meine Beine keinen Zentimeter. Ich starte weiter auf dieses riesige Tier, das mit jeder Minute größer zu werden schien. Naja, es dauerte dann eine kleine Weile, bis mein ach so mutiger Entschluss zur Tat führte. Als ich mit dem Staubsauger in der Hand wieder zurück im Zimmer war, war das Tier zum Glück noch an Ort und Stelle. Ohne den Blick von ihm abzuwenden, steckte ich den Stecker in die Steckdose und näherte mich mit eingeschaltetem Gerät dem Tier. Ich fasste all meinen Mut zusammen, zielte und flupp, weg war sie, die Spinne. Ich versuchte noch durch Unterdruck dafür zu sorgen, dass das Tier das Tageslicht auch ganz sicher nicht mehr erblicken würde, stopfte vorne in das Rohr Zeitungspapier, stellte den Staubsauger wieder ins Erdgeschoss und hoffte, dass das Tier, wenn überhaupt, dort ein neues Zuhause finden würde. Das war sie. Meine kleine Allmut zusammennehmen -Zusammen -Zusammen Geschichte. Ein bisschen witzig im Nachhinein und vielleicht auch etwas lächerlich für jeden, der Spinnen kein bisschen furchteinflößend findet. Aber kein Mist, ich fühlte mich hinterher mindestens fünf Zentimeter größer und ziemlich mutig. Äh, naja, oder zumindest ein bisschen mutig. Ich kenne jetzt deine Allmut-Zusammennehmen-Geschichte nicht. Vielleicht hast du eine wirklich ernsthafte zu erzählen. Ein Erlebnis, das dir wirklich alles abverlangte. Vielleicht ist dir aber auch auf Anhieb gar nichts dazu eingefallen. Auch völlig okay. Ich muss bei so Fragen auch meistens eine Weile nachdenken. Wir wollen heute wieder einen Blick in das Buch Esther werfen. Und ich möchte mit euch ihre allen Mut zusammennehmen Geschichte anschauen und sehen, was wir möglicherweise davon lernen können. Da ich nicht weiß, wer von euch die beiden ersten Predigten zu der Esther-Reihe gehört hat, möchte ich mit euch zumindest mal kurz zusammenfassen, was in diesen ersten vier Kapiteln geschieht, die vor dem Abschnitt liegen, den wir heute anschauen wollen. Ich habe euch dazu ein paar nette Ausschnitte mitgebracht aus einem Bibelcomic. Das habe ich herausgekramt, habe ich noch so aus meiner Kinderzeit gefunden. Ich fand das damals total cool und spannend, die Bibel so in Comic-Version. Und vielleicht helfen euch die Bilder einfach so ein bisschen ja, am roten Faden dran zu bleiben. Inwiefern die jetzt ein realistisches Bild dieser Szene abgeben, das überlasse ich mal eurer Fantasie. Als Esther's Geschichte beginnt, befinden wir uns im Jahr 483 vor Christus. Die Erzählungen ereignen sich also so vor rund 2500 Jahren. Und zwar in der persischen Hauptstadt Susa. Die Perser waren zu der damaligen Zeit die Weltmacht. Was nachvollziehbar ist, wenn man sich klar darüber ist, dass sich dieses Reich von den östlichen Zipfeln Griechenlands bis nach Indien erstreckte. Also das ist wirklich ein Mordsgebiet gewesen. Der Herrscher dieser Weltmacht, König Ahasphoros oder auch Xerxes I. genannt, ist, wie vermutlich viele seinesgleichen, behaupte ich jetzt einfach mal selbstbewusst, möglicherweise exzentrisch, etwas wankelmütig und vor allen Dingen, das zeigt uns die Geschichte, sehr aufbrausend, wenn er zornig ist. Dieser Weltherrscher möchte während eines seiner vielen Festgelage die Schönheit seiner Frau, sagen wir mal freundlich, präsentieren. Das war sicherlich nicht als romantische Geste zu verstehen und Washti, diese besiebt, besagte Lieblingsfrau, denn er hatte nebenbei bemerkt jede Menge Frauen in seinem Harem, die verweigert sich einfach seinem Befehl. Ahasphoros, wenig begeistert von diesem Ungehorsam, verstößt daraufhin Vashti, seine Frau, in Absprache mit seinen Beratern. Um nun passenden Ersatz zu finden, lässt er die schönsten Jungfrauen des Landes in seinen Harem bringen. Dort werden sie viele Monate vorbereitet, bevor sie dann dem König vorgestellt werden. Unter diesen Frauen ist auch Esther, um die es jetzt in der weiteren Erzählung vordergründlich geht. Sie ist eine junge Jüdin, vollweise und wurde von ihrem Vetter Mordecai adoptiert. Dieser arbeitet vermutlich in recht hoher Position dort im Palast in Susa. Der König findet Gefallen an Esther und er wählt sie tatsächlich aus, unter diesen vielen schönen Frauen seine neue Lieblingsfrau, seine Königin zu werden. Esther hält ihre jüdische Herkunft auf Anraten Mordekais vor ihrem König geheim. Mordecai gelingt es im weiteren Verlauf der Geschichte, einen Mordkomplott gegen den König aufzudecken und dann mit Esthers Hilfe zu vereiteln. Hamann, noch ein Name, den man sich merken sollte, ist ein allzu ehrgeiziger Bediensteter des Königs und er wird zum höchsten Regierungsbeamten des Reiches ernannt. Das heißt, er ist der zweite Mann in diesem Reich. Er hat am zweitmeisten zu sagen. Als Mordecai sich weigert, sich vor diesem hohen Regierungsbeamten zu verneigen, wird Haman so wütend, dass er nicht nur Mordecai hinrichten möchte, sondern er möchte alle Juden im Reich vernichten. Zur Umsetzung dieses Plans überzeugt er den König, ein Dekret zur Ausrottung der Juden zu erlassen. Ein Dekret, welches wie dieses mit dem königlichen Ring besiegelt wurde, ist für immer gültig. Das kann nicht widerrufen werden. Und von diesem Dekret berichtet Mordecai Esther. Die hat scheinbar davon nichts mitbekommen. Und er bittet sie, ihre Position als Königin zu nutzen, um ihr Volk, um die Juden zu retten. Und dieses vierte Kapitel schließt dann mit Esthers Entscheidung, sich für ihr Volk einsetzen zu wollen. Und dann sind wir auch schon mitten im Geschehen des Abschnitts, der uns heute beschäftigt. Wir sind mitten in Esthers allen Mut-Zusammennehmen-Geschichte. Und ich habe darin vier Aspekte gefunden, die ich besonders hervorheben möchte. Den ersten habe ich überschrieben mit Mutige Taten erfordern mutige Entscheidungen. Und damit knüpfe ich noch einmal an die letzte Predigt zur Esther-Reihe an. Bevor Esther überhaupt etwas zur Rettung der Juden unternimmt, trifft sie zunächst einmal eine mutige Entscheidung Natürlich könnte man jetzt auch sagen, naja, so eine Entscheidung ohne Tat ist ja quasi wertlos. Das stimmt, aber ohne eine solch bewusste Entscheidung, ohne diesen Vertrauensschritt, würde gar nichts weiter danach folgen. Esther trifft diese Entscheidung keinesfalls leichtfertig. Sie ist sich der Konsequenzen durchaus bewusst und diese sind nichts geringer als ihr Tod. Sie teilt Mordeka ihre Entscheidung mit. Sie sagt, geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Esther entscheidet sich, für ihr Volk einzutreten, egal was es kostet. Auch wenn es sie alles kostet. Wie Esther will auch ich jetzt nicht unnötig lange bei diesem Punkt stehen bleiben. Denn auf Esthers Entscheidung folgen Taten. Und so ist der zweite Aspekt, den uns Esthers Geschichte aufzeigt, planen ist sehr weise. Wie läuft das jetzt bei Esther ab? Esther plant geschickt, auch wenn sie sich absolut bewusst ist, dass sie nichts von all dem in der Hand hat. Zu Beginn trifft sie Vorbereitungen. Diese Vorbereitungen sind zum einen geistlicher Natur. Sie bittet um Unterstützung durch Fasten und Gebet. Conny hat dazu vor zwei Wochen schon etwas näher, ja, was gesagt. Und sie bereitet sich nicht nur geistlich, sondern auch äußerlich ihren Körper vor. Sie lässt sich ihre königlichen Gewänder bringen und sie richtet sich so richtig schön her. Sie unterstreicht ihre natürliche Schönheit. Das zeigt nicht etwa Oberflächlichkeit oder dass sie Gottes Eingreifen misstraut. Nein, das ist schlicht und einfach extrem clever, den König daran zu erinnern, was er für eine wunderschöne Frau hat. Sie setzt das ein, was Gott ihr zur Verfügung gestellt hat. Und das ist neben ihrer Klugheit, neben ihrem Verstand eben auch ihre Schönheit. Und es war nötig, es war geradezu unumgänglich, sich bestmöglich auf diese Begegnung mit dem König vorzubereiten, denn auf das uneingeladene Erscheinen vor dem König stand die Todesstrafe. Auch für die Königin. Warum das damals so war, darüber wird spekuliert. Aber naheliegend erscheint die Erklärung, dass man schlicht und einfach versuchen wollte, Attentate zu unterbinden. Denn logisch, wer erst einmal im Thronsaal des Königs ist, hat auch direkten Zugang zu ihm. Durch das Verbot, uneingeladen vor den König zu treten, hoffte man, ja, die Möglichkeit zu begrenzen, überraschend über den König herzufallen, erscheint mir auch sehr logisch irgendwie. Esther, trotz dieses Verbots, tritt nun also unangekündigt in den Thronsaal, so schön in Schale geworfen wie überhaupt möglich und umbetet von den Menschen ihres Volkes. Und was geschieht? Der König erstreckt ihr sein Zepter entgegen. Das war das Zeichen dafür, ich bin bereit, dich zu empfangen. Du darfst kommen. Was den König dazu bewegt, wird nicht näher beschrieben. Es heißt schlicht und einfach, Esther findet Gnade vor seinen Augen. Das heißt, er ist ihr wohlgesonnen. Esther geht dann auch im weiteren Verlauf der Geschichte sehr taktisch vor. Sie platzt jetzt nicht einfach heraus mit ihrer Bitte, sondern sie lässt den König und Hamann, der Mann, der für den noch ausstehenden Massenmord an ihrem Volk verantwortlich sein wird, zum Essen und Weintrinken ein. Bei diesem Festmahl fragt der König erneut, »Was willst du, Königin Esther? Was hast du für einen Wunsch?« ich erfülle ihn dir und wenn es die Hälfte meines Königreichs ist. Wahnsinn. Wow. Eigentlich ist das doch eine ziemlich steile Vorlage für Esther. Doch wieder bittet sie lediglich den König und Hamann zu einem weiteren Essen am nächsten Tag. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber, naja, wir werden sehen, was das bringt. Hamann fühlt sich äußerst geschmeichelt von dieser erneuten Einladung der Königin und der prahlt vor seinen Freunden und ist extrem stolz. Doch das wird heftig von Mordecai gedämpft. Denn auf dem Nachhauseweg vom Festmahl bei Esther kommt es zu einer weiteren Begegnung zwischen Haman und Mordecai. Und wieder weigert sich dieser Mordecai vor Haman auf die Knie zu gehen. So entschließt Haman nach einer netten Besprechung mit seiner Frau und seinen Freunden, einen hohen Galgen zu errichten. Und er möchte dann den König bitten, dass er Mordecai am nächsten Tag daran aufhängen darf. Jetzt verdichten sich ziemlich die Ereignisse. Noch in derselben Nacht kann der König nicht schlafen. Ich weiß nicht, was ihr so macht, wenn ihr nicht schlafen könnt, aber König Ahasphoros lässt sich jedenfalls aus den Geschichtsbüchern seines Reiches vorlesen, was also so die letzten Jahre alles passiert ist. Ich weiß nicht, ob das besonders einschläfernde Wirkung hatte oder was da die Motivation war, aber es ist auf jeden Fall so. Und so kommt es, dass ihm ausgerechnet die Passage vorgelesen wird, in der von dem durch Mordekai vereitelten Mordversuch berichtet wird. Und Erhasfros erfährt so, dass Mordecai für diesen heldenhaften Dienst noch gar keine Belohnung erhalten hat. Ausgerechnet Haman steht zur Verfügung. Der hat natürlich gerade eigentlich völlig anderes im Sinn gehabt, aber der ist im Palast und der König fragt ihn, Hamann, was kann ich denn für einen Mann tun, den ich belohnen will? Hamann denkt in seiner Eitelkeit Oh, das geht bestimmt um mich. Und er macht eine ganz ausführliche, wunderbare Beschreibung davon, wie der König einen treuen Mann seines Reiches belohnen könnte. Voller Entsetzen wird er nach dieser Ausführung vom König beauftragt, genau in dieser Weise Mordecai zu ehren. Haman kann sich ja schlecht dem Befehl des Königs verweigern und ähm, ihn bitten, Mordecai aufhängen zu dürfen, kann er jetzt irgendwie auch nicht mehr machen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als Mordecai am nächsten Tag in aller Öffentlichkeit zu huldigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie Hamann innerlich brodelt. Eigentlich wollte er diesen Mann umbringen und dann muss er ihnen stattdessen in aller Öffentlichkeit die höchste königliche Ehre erweisen, die er sich auch noch selber ausgedacht hat. Der muss innerlich platzen. Wieder ein Szenenwechsel, noch am selben Tag. Hamann und der König sind erneut bei Esther zum Festmahl eingeladen. Und auch hier zeigt sich wieder, wie gut geplant Esther vorgeht. Mit Wein und Essen in guter Stimmung fragt der König, Erneut nach Esthers Wunsch und diesmal rückt sie raus und auch hier wählt sie ihre Worte mit Bedacht. Sie sagt, wenn mir ihre Majestät wohlgesinnt ist und es ihnen gefällt, so bitte ich, dass mir mein Leben geschenkt werde und auf meinen Wunsch hin mein Volk verschont wird. Denn mein Volk und ich wurden verkauft, damit man uns umbringe und vernichte, ja gänzlich ausrotte. Und dann ergänzt sie noch, ich finde ziemlich clever, weil das macht es noch schwerer, diese Bitte auszuschlagen. Wenn wir nur als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, dann hätte ich geschwiegen, denn das wäre zu unwichtig gewesen, um ihre Majestät damit zu behelligen. Und hier zeigt es sich jetzt, Pläne machen ist so weise. Mutig sein bedeutet nicht, mit blindem Aktionismus drauf los, ohne nach rechts und links zu schauen. Mut handelt mit Bedacht. Mut hat wirklich nicht das Geringste mit Naivität zu tun. Und wie reagiert Ahasveros auf diese von Esther, Esther fantastisch in Szene gesetzte Bitte? Er ist außer sich vor Zorn. Und er möchte umgehend erfahren, wer ein solches Vorhaben angestoßen hat. Esther verweist auf Haman. Der wird sich seiner Lage unmittelbar bewusst und fleht um sein Leben, jedoch ohne Erfolg. Nachdem der König auch noch erfährt, dass Haman einen Galgen für Mordecai hat errichten lassen, nutzt er ihn ganz praktisch, um Haman daran aufzuhängen. Hamans Besitz geht auf Esther über. Das hat der König so veranlasst. Und Mordecai wird als Verwalter über diesen Besitz eingesetzt, nachdem Esther ihr Verwandtschaftsverhältnis klargestellt hat. Eine wirklich krasse Geschichte. Es klingt fast wie ein Film. Wenn ihr es noch ein bisschen detailreicher möchtet, lest die Geschichte wirklich mal selber nach. Es ist beinahe unglaublich. Esthers Plan ist aufgegangen. Der König ist ihr wohlgesonnen. Er hat den Übeltäter bestraft. Doch was ist mit diesem Dekret, diesem unwiderruflichen Dekret, das die Vernichtung der Juden besiegelt hat? Das existiert nach wie vor. Und es führt mich zu dem dritten Aspekt, den uns Esthers allen Mut zusammennehmen Geschichte lehrt. Mut bedeutet auch, nicht locker zu lassen. Esther lässt es mit der Verurteilung Hamans nicht einfach gut sein. Es ging ihr schließlich nicht um Rache, sondern um die Rettung ihres Volkes. Doch was könnte sie tun? Dass das Dekret unwiderruflich ist, das weiß sie. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber sie gibt trotzdem nicht auf. Sie lässt nicht locker. Ihr Mut treibt sie an. Und so geht sie erneut zu König Ahas voraus, auch wenn es aus menschlicher Perspektive völlig aussichtslos erscheint. Sie fleht ihn an, das Leben der Juden zu retten. Nun könnte man vermuten, der König reagiert möglicherweise genervt oder na zumindest mal empört, denn Hamann wurde gehängt, Esther hat Hamans Besitz, das Dekret ist unabänderlich. Was will sie denn jetzt noch? Aber überraschenderweise kommt es anders. Ahasphoros gibt Esther und Mordecai die Anweisung, ein weiteres Dekret bezüglich der Juden in seinem Namen zu verfassen. Und das soll genauso wie das Erste auch mit seinem Ring besiegelt werden. Und es kommt genau so. Mordecai diktiert den Schreibern des Königs folgendes Dekret. Der König gibt den Juden in jeder einzelnen Stadt das Recht, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun. Sie dürfen jede bewaffnete Schar eines Volkes oder einer Provinz, die sie einschließlich ihrer Frauen und Kinder bedroht, töten, vernichten und ausrotten sowie ihren Besitz plündern. Ziemlich heftig. Das gilt aber natürlich nicht grundsätzlich, diese Erlaubnis, sondern nur genau für diesen einen speziellen Tag, an dem das erste Dekret die Vernichtung der Juden besiegelt hat ist es den Juden möglich, sich zur Wehr zu setzen, ohne das Gesetz des Königs zu brechen. Dieses zweite Dekret wird im ganzen Reich verbreitet und die Juden feiern das. Sie feiern diesen zumindest schon einmal theoretischen Sieg, denn die Inkraftsetzung dieser besagte Tag, der steht ja noch aus. Es das Mut ihr Durchhalten haben sich absolut ausgezahlt. Und Mögliches wurde möglich. Ist das nicht eine Wahnsinnsgeschichte? Schon fast unglaubwürdig. So kommen diese ganzen Ereignisse hier zusammen. Wie wahrscheinlich ist es wohl, dass ausgerechnet eine Königin zur Lieblingsfrau des Mannes wird, der König der aktuellen Weltmacht ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass ausgerechnet ihr Onkel von einem Mordkomplott erfährt und das vereitelt werden kann? Wie wahrscheinlich war es, dass der König positiv auf Estas uneingeladenes Erscheinen reagiert? Wie wahrscheinlich ist es, dass dem König ausgerechnet in der Nacht aus den Geschichtsannalen vorgelesen wird, in der Haman um die Ermordung Mordekais bitten möchte. Und dann wird dem König auch noch genau die Szene vorgelesen, die, da, die beschreibt, wie Mordecai den, das Mordkomplott gegen ihn vereitelt hat. Wie wahrscheinlich ist es, dass der König Esther und Mordecai ein weiteres Dekret schreiben lässt? Ich denke, alles in allem ist das doch so maximal unwahrscheinlich. Was schließen wir jetzt daraus? Dass die Geschichte schlicht und einfach erfunden wurde? Ich glaube nicht. Für mich persönlich lässt es nur einen Schluss zu. Und das ist mein vierter Punkt. Gott handelt im Verborgenen. Seine Wunder führen schließlich zum Erfolg. Gott handelt. Gott wirkt, er tut Wunder, er ist derjenige, der den Lauf dieser Geschichte lenkt. Seine Wunder führen schließlich zum Erfolg, zu einer Möglichkeit, das jüdische Volk zu retten. Es ist nicht Esthers Schönheit, nicht ihre Klugheit, ja, nicht einmal ihr Mut, die, wodurch das entschieden wird. Es ist auch nicht Mordecai und seine Rolle in dieser ganzen Szenerie. Das Entscheidende in dem Ganzen ist Gott. Er ist die Variable, die für uns nicht kalkulierbar ist und die für uns auch ganz häufig nicht zu begreifen ist. Und Gott gebraucht Menschen. Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Menschen, die nach ihm fragen. Menschen, die all ihren Mut zusammennehmen und an dem Ort treu sind, an den Gott sie gestellt hat. Gott ist nicht auf Menschen angewiesen, aber er möchte sie teilhaben lassen. Und darum möchte ich uns fragen: Möchten wir teilhaben? Möchten wir Teil sein? Teil einer Allmut zusammennehmen Geschichte mit Gott? Vielleicht kannst du das relativ leicht mit Ja beantworten. Das ist total gut. Aber vielleicht. Und das finde ich sehr verständlich, löst Esthers Geschichte in dir nicht nur Erstaunen aus, sondern vielmehr Unsicherheit oder möglicherweise auch etwas Angst. Was könnte es denn sein, was Gott von mir will? Was, wenn er von mir etwas ebenso Unmögliches, Abstruses erwartet wie von Esther? Kann ich das? Will ich das überhaupt? Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde von mir nicht behaupten, ein besonders mutiger Mensch zu sein. Ich gehöre auch nicht zu den von Natur aus optimistischen Menschen, die in aller Misere noch etwas Positives entdecken können. Nein, ich gehe grundsätzlich eher davon aus, dass es noch ein Ticken blöder wird und dann rechne ich lieber so mit dem Schlimmsten und hoffe, vielleicht werde ich ja doch positiv überrascht. Und trotzdem, trotz der Tatsache, dass ich eher einen Hang zur Vorsicht habe und manchmal vielleicht auch etwas ängstlich bin, kann ich diese Frage von Herzen mit Ja beantworten. Ja, ich möchte Teil sein von einer allmut zusammennehmen geschichte mit Gott. Und ich verrate euch gerne, warum. Weil es eben eine allmut zusammennehmen geschichte mit Gott ist. Es geht nicht so sehr um mich, es geht nicht darum, ob ich der total mutige, starke, optimistische Typ bin. Es geht vor allem um Gott. Es geht um die Frage, ob ich ihm vertraue. Gott spricht zu mir und er spricht zu dir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Gnade kommt meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Vertrauen wir Gott, dass er uns gebrauchen möchte mit all unseren Fähigkeiten, unseren Stärken und unseren Schwächen? Und sind wir bereit, diese einzusetzen? Sind wir bereit, alles einzusetzen? Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich bin überzeugt, dass Gott jeden von uns gebrauchen möchte, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Also nur, wenn wir das auch wollen. Hier geschieht nichts einfach über unseren Kopf hinweg. Ich empfinde es als Privileg, dass Gott mir zutraut, Teil seiner Geschichte zu sein. Ich glaube, dass Gottes Gebrauchen von mir, von uns, nicht in irgendeinem luftleeren Raum geschieht, nicht in irgendeiner theoretischen Szene. Es ist wirklich nicht sehr kompliziert. Wir müssen nicht umständlich danach suchen, denn es geschieht in deinem ganz normalen Leben, in deinem Alltag, hier, heute, morgen. Und ich möchte mich darauf einlassen, zum Schluss möchte ich euch dazu noch einen kleinen Denkanstoß mitgeben. In welchem Bereich deines Lebens fühlst du dich aktuell besonders herausgefordert? Wie blickst du gerade auf deine Familie, deine Partnerschaft, deine nicht vorhandene Partnerschaft, deine Freundschaften, dein Ehrenamt, deine Kinder? Deine Vergangenheit, deine Zukunft, deine Arbeit, deine Freizeit. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Gibt es dort ein oder mehrere Punkte, wo dir eine kleine oder große Portion Mut fehlt, um sie in Angriff zu nehmen? Ich glaube, genau dort, genau dort an diesem Punkt der Herausforderung kann sie beginnen, Deine Allmut Mut Geschichte mit Gott. Ich möchte es dir nochmal zusprechen. Gottes Gnade ist alles, was du brauchst. Denn seine Kraft kommt gerade in der Schwachheit. Gerade dort, wo wir es nicht aus uns heraus können. Zur vollen Auswirkung. Und darum möchte ich uns an dieser Stelle herausfordern. Triff eine mutige Entscheidung. Triff die Entscheidung, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Vielleicht ist dir jetzt schon eine ganz konkrete Situation im Kopf, dann halte sie fest. Mach dir einen Plan, auch wenn du den Verlauf nicht in der Hand hast. Verfalle nicht in blinden Aktionismus, sondern schau dir an, was Gott dir bereits zur Verfügung gestellt hat. Was sind deine Kompetenzen? Was sind deine Stärken? Welche Persönlichkeitsstruktur bringst du mit? Wo sind Menschen, die dich unterstützen? Was fällt dir sowieso leicht? Und wenn du schließlich auf dem Weg bist, halte durch. Es wird sich möglicherweise nicht auf Anhieb etwas bewegen oder verändern. Vielleicht erscheint es auch für den Moment noch völlig aussichtslos. Dann erinnere dich an Esters Geschichte und lass nicht locker und du darfst dir bei all dem absolut sicher sein, Gott ist dabei. Er möchte, er wird in deinem Leben wirken. Dazu fordert er dich heraus. Ganz sanft, freundlich und liebevoll tut er das. Deswegen sage ich dir aus tiefer Überzeugung, du darfst mutig sein. Du bist befähigt, du kannst mutig vorwärts gehen. Lass dich nicht abhalten von irgendwelchen Gedanken, die dich klein halten wollen. Du bist nicht klein. Du bist bedeutend. Du zählst. Denn in dir steckt Gottes Kraft. Gott möchte mit dir etwas bewirken. Sei Teil seiner Geschichte. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir dass du mit uns Geschichte schreiben willst, dass du real in unserem Leben bist und wirkst und dass wir das manchmal mehr, manchmal weniger sehen können. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns das Vertrauen schenkst, ja, ganz nah bei dir zu sein und unser Vertrauen immer wieder neu auf dich zu werfen, dort, wo wir es nicht aus uns heraus können, wirklich von deiner Kraft zu leben und davon zu zehren und mutig vorwärts zu gehen, weil wir wissen dürfen, dass du da bist und dass du mitgehst, dass du mit uns unterwegs sein willst. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst, um Geschichte zu bewegen, um Leben zu verändern, um Veränderung zu schaffen in unserem Leben, in, im Leben von Menschen um uns herum. Danke, dass wir Teil deiner Geschichte sein dürfen. Danke, dass du uns dadurch so viel Ehre auch zu schreibst und äh, dass du uns deine Liebe darin zeigst, dass du uns ganz nah kommst und dass du wirkst. Amen.